0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a DINET, o sea, la neta, con Eric Aguirre. Estoy muy contento de grabar. Estaba pensando poner unas cuatro ideas para poder decirles algo, porque en esta ocasión no les voy a hablar de un bonito libro. Aunque eh, sí, la verdad, el libro que estoy leyendo también me ayudó a, a esta semana un poquito difícil que tuve y que me costó bastante trabajo pasar. Y se las cuento, ustedes dirán que a lo mejor es... Um, pues nada comparado a los problemas del mundo Y yo sé que es nada, pero creo que me enseñan a poner a prueba Todo lo que conozco y, y me ha sorprendido muchas cosas que, que no sabía que yo podía manejar tan bien Y que, no sé, como que trato de ver la manera más este, inteligente de hacerlo O la manera que, que menos daño haga o algo así Y no se los digo como para vanaglorearme o ni nada de eso Sino porque creo que eh, hay momentos que, que la frustración este, nos llega demasiado ¿no? y nuestros planes queremos que sean como, como son y como dicen Dios dispone y uno las pone <risa> y nunca pasa así, ¿no? entonces en esta ocasión les voy a contar porque sí, la verdad no estuve a nada, o sea, no me iba a sacar de mis casillas, no hubo, no hubo ningún momento en el que iba a poder romperme o que, o que fuera un momento agresivo la cosa de esas, pero fueron momentos, bueno, les voy a contar, para que no, usted no me, esté, este, no me esté diciendo que no le cuento directo al chisme, les voy a contar. Eh, estaba celebrando mi cumpleaños 28 de diciembre, Día de los Inocentes, cómo no, porque yo inocente, se sabe, se sabe, y estaba en Vallarta uh, celebrando con unos amigos y el jueves eh, noté que tenía como una, una protuberancia en mi labio resulta que me, ca que me cayó una infección llamada MRSA que está pues, bastante este, intensa, o sea, si esa cosa te cae en los ojos o en, o en, o en la sangre o en, la, o en no sé, como en la boca, en la parte de los dientes o las encías, es una infección bastante fuerte, de hecho se le llama la, una superbacteria, ¿no? Y en primer lugar, eso me puso a prueba con las cosas que había creído yo de mi salud y de que estaba bastante bien, bastante completo que pues no me pasaba nada, de hecho no he tenido ningún episodio de COVID no me he enfermado, como muchos dirían gracias a Dios este, no he tenido ningún cuadro de gripe demasiado severo durante estos casi tres años, entonces sí sí la verdad me sentí afortunado pero en esta situación que vi um, que debes de estar también consciente de que el, la, la vida o tu, o tu suerte puede cambiar en cualquier minuto, no porque en este caso como que mi suerte cambió, me cayó una bacteria este... A, a, estando en Vallarta de pues muchas personas ¿no? que la tenían en el labio, entonces era una protuberancia bastante incómoda, bastante molesta sobre todo porque tenía que regresar a trabajar, uh, no, se, no podía comer bien, no podía hablar bien y pues ya regresando acá este, porque así pasé año nuevo. Eh, un poco bajoneado, un poco sacado de onda, porque pues, yo quería estar disfrutando, echar la fiesta, estar con mis amigos. Iba con uno de mis mejores amigos, con quien le prometí pasar el, el año nuevo en Vallarta. Y pues era como importante para los dos. Y Digo, él se divirtió, obviamente, porque cada quien, o sea, sabemos que somos personas libres y todo. Pero a mí me hubiera gustado compartir de manera similar eh, pues la fiesta y el desmadre allá, ¿no? Entonces, al, al no pasarlo pues me frustra, ¿no? Me siento mal y, y pongo, creo, primero mi, mi egoísmo, obviamente, mi ego, el de que yo querer pasarla bien, a, a incluso mi salud, ¿no? Porque obviamente que, no es que estuviera este, exponiendo nada, estuve ya, de hecho, tratado de alejar a la gente. O sea, de hecho, sí, sí, es muy contagioso, pero afortunadamente yo no tenía ninguna herida abierta. Este, o sea, la bacteria me, me cayó en el labio, por fuera, por la piel, porque tengo una piel bastante delicada, hasta eso pobre pero delicado, y eh, la traía este, en la piel, entonces trataba de no estar en contacto con la gente ni nada y usar la mascarilla cuando podía también, pero no tenía, no era, no era posible el contagio porque no, no tenía una herida que pudiera pasar la bacteria, ¿no? pues también eso eso me ayudó a estar más tranquilo, ya que de hecho este, ninguno de la gente con la que fui este, tiene nada, afortunadamente, y era importante este, este viaje, ¿no? Me sacó pues mucho de onda el, el hecho de darme cuenta que sí, o sea, la, las cosas cambian de un día para otro, tu suerte puede cambiar del día para otro, y después de, de como que sobre no sobre entender pero como como dejar el peso que tenía esa esa idea de mí de divertirme y todo eso me enfoqué más en lo que es este pues la, mi salud no y, y entender la salud de los demás y la fragilidad de todas las cosas y sí este libro que estoy leyendo habla de, de cómo uh, ser antifrágil, o sea, no solamente ser alguien resiliente, robusto, pero, pero alguien que tenga esa, ese, esa ganancia de una dificultad, ¿no? Y, y que pueda proseguir con, con ese conocimiento. Un poco es como observar los errores que tuviste y aprender de ellos, tener como una, una clara imagen de lo, que, de lo que tienes. Pero en fin, siguiendo con la historia, pues regresé aquí, me hospitalizaron, este porque me fui a trabajar o sea igual con mascarita y todo me fui a trabajar y el dolor solamente el dolor solamente se me bajaba con uh, temperatura tibia caliente entonces se me ocurrió bueno yo todavía no sabía en ese momento no que tenía este porque había bueno había ido a emergencias pero en emergencias me dijeron "Ah, es una bacteria normal se te va a quitar con antibióticos y ya no entonces no, no se me quitó con antibióticos, no se me bajó, entonces regresé al hospital porque ya ese día que había ido a la oficina se me, se me inflamó demasiado porque yo me traté de aliviar el dolor con unas tazas de té, o sea, ponía el té y así como si el vapor lo estuviera aspirando, así me estaba aliviando el dolor y desafortunadamente la... La calentura, la calentura multiplica las masas, la calentura multiplica las masas, se sabe, se sabe también, obviamente el vapor genera una condición de calor en el labio y una temperatura adecuada para que las bacterias, pues, se reproduzcan y entonces al final del día yo traía un labio así súper exagerado, irritado, de hecho mi compañera, yo estaba como les digo en la oficina, mi compañera me dijo, güey, sí, está súper inflamado ahora sí, porque a ella la enseñé, ella se sí, vio sí, como traía este, el labio en la mañana y se sí, me dijo, está súper mal, entonces ahí me fui uh, de nuevo a, uh, no, ahora en, este, en esta vez me fui con mi doctor, fui con mi doctor a la clínica y le dije, es que mira, tengo esto y ellas así en cuanto me vio me dijo no te tienes que ir a emergencias porque te tienen que abrir nada más que como la herida está este bueno el es como una púpula tienes ¿sí? ¿No púpula uh, digamos como un bar yo sentía como un barrito entre el labio y, y el, la parte de adentro del labio este como cuando no te quiere reventar un barrito así lo sentía o como uh, un, un pelo enterrado así también así lo sentía. Entonces, es una como una púpula. Ella me dijo: Te la tienen que reventar nada más, que yo no lo puedo hacer aquí porque es en la cara. Entonces, tienes que ir con el cirujano plástico. Primera vez en la vida que me toca un cirujano plástico. <risa> para los que no, para los que dicen. Ah, no, sí, bueno, sí, también me puse botox. Este, una vez, pero nada más, una vez me puse botox. Y. <risa> y um... Entonces me fui a urgencias porque me dijo te voy a escribir una nota y vete a urgencias, me fui a urgencias y en urgencias eh, me vieron e inmediatamente me aceptaron por la nota del doctor además y me pusieron ahí en, en, en una pequeña sala de urgencias, acá en, para pasar finalmente a algún lado tienes que hablar como con cinco o seis enfermeros, el que te registra, el que llegó después, el que es aprendiz del aprendiz, el que va a trabajar con el doctor, el del dueño del hospital, o sea, a todo mundo le tienes que dar tus datos y después de todas esas horas ya me vio un doctor este, y me dijo, sí, en efecto tenemos que operar, pero nuestro cirujano plástico este, ahorita no está, entonces mientras te metemos y al cuarto, porque si sí, te tiene que operar hoy en la noche o mañana temprano, ¿no? Y ya, me metieron al cuarto, historia larga pero corta, este, me quedé cuatro días ahí, cuatro días en el hospital por la bacteria uh, me pusieron antibióticos eh, a través intravenosos y ahorita traigo un dolor porque acabo de salir, o sea, acabo de salir salí el día de hoy del hospital este me pusieron el, el catéter, se llama catéter, doctores, corríjanme, se llama catéter, eh, para la, el antibiótico intravenoso, y ahorita traigo un dolor bastante, bastante fuerte, pero cuatro días de antibióticos a través de, la, de, de mi vena, este... No me dejaron comer como por veintitantas horas porque bueno, fue un caos, la verdad, para que me pudieran operar. Ya no les voy a contar más. Fue un verdadero caos. Este. Pero también, como les decía al inicio, probé cómo puedo a través de todas esas, esas que yo consideraba adversidades. Y si puntos en los que yo podría haber actuado y no porque pudiera, sino que entiendo que alguna gente la frustración a veces es muy fuerte y entonces quieres descargarla con alguien, ¿no? Y, y he aprendido realmente que las cosas son como son, ¿no? O sea, ¿qué iba a poder hacer? Ahí sí había, por ejemplo, para mí supongamos que hubiera salido porque no, no me hacían un procedimiento pequeño, rápido, ¿no? Porque ese fue eh, el bottom line, que no me operaban rápido. Y... En, en, en lo que yo encontraba otro doctor, si me hubiera salido de ahí, iba a ser como empezar de cero. Entonces, lo mejor para mí era quedarme ahí hasta que me atendieran, hasta que me dijeran ya se bajó la inflamación con los antibióticos y que viniera el doctor. Sin embargo, el que el doctor este, tuviera problemas este, de, de horarios y todo eso... Hizo que me operara apenas hoy por la, por la madrugada a la una de la mañana. Pero bueno, esa es otra historia para otro canal, pero precisamente entiendo que esos niveles de frustración para mucha gente pues pueden ser puntos en donde nos rompemos, ¿no? O, o simplemente ya nos toleramos a lo mejor no solo esos, ¿no? Sino las constantes de otras cosas. Y, y la verdad me sorprendí, pero quien más se sorprendió y quien sigue súper intrigado es el doctor generalista del hospital, porque él es el doctor que está como a cargo de todo el, uh, el hospital, al menos por esas horas. Digo, no sé si hay más, pero él supervisa a este médico cirujano. Y cuando hablaba conmigo acerca de, de la experiencia que estaba teniendo ahí, él me veía tan calmado que yo les juro que veía sus ojos de preocupación, porque, o sea estoy seguro que él sabe que a lo mejor los pacientes se quejan y, y, y brincan y hacen todo este, porque quieren obviamente la atención y si se les está negando mucho más ¿no? entonces él me veía tan calmado que yo creo que sí se, preocup, se preocupó se preocupó se está preocupando de lo que puede ser tan es así que cuando porque van a decir ay sí pichis más que no tan es así que cuando salí del hospital me dijo te van a mandar una encuesta acerca del hospital porque acá funciona muy así no es es un proveedor entonces tú tienes que darle este feedback y me dijo cualquier cosa de menos frecuente nos pone pues como una calificación it's like an F es lo que me dijo no reprobar y entonces noté que obviamente él notaba toda mi, mi frustración y que yo iba a decir algo no y les digo él me insistió este y allí entendí un poco y, y sí tengo no crean que solamente lo hago por no tener sentimientos porque sí voy a decir algo voy a poner algo este que el hospital es un hospital no comunitario pero es un hospital privado pero regularmente reciben a la población que no tiene seguro y en san diego hay muchísima población que no está asegurada porque viven en situación de calle. Entonces, el doctor, pues obviamente también, también yo estaba hablando honestamente con el doctor y por eso yo creo que él me dijo pues, las cosas como tal, ¿no? O sea, yo le dije mi frustración, yo le dije cómo estaba, eh, cómo me sentía y cómo obviamente hasta el dolor tengo, ¿no? De, de, de la, ¿cómo se llama esa? De la cosa, de la intravenosa, ¿no? Y me insistió, me insistió bastante que pues, les pusiera una buena calificación porque otras organizaciones, el estado como atienden a población que no tiene seguro el estado, les manda dinero y pues obviamente no tienen... Tengo un amigo que trabaja ahí y me dijo que obviamente no tienen staff, que están... Bueno, no es que no tengan staff, ¿no? Pero que no tienen el staff su suficiente para trabajar todos los turnos. Este, y se ve, o sea, sí se nota. Y desafortunadamente ellos... En fin ya no les voy a hacer más el cuento, les voy a decir más o menos cómo fue que yo me pude mantener como esa calma y y como que llevar una mejor situación de todo esto que me estaba pasando mal y como les digo otra vez, o sea, no se los digo como para que digan, ay, este pues situaciones, problemas de primer mundo ¿no? o sea, situaciones súper sencillas o, o que no son realmente importantes o peligrosas o que dependan de, de vida o muerte ¿no? la bacteria sí ¿no? o sea, si me hubiera caído en otro lado eh otra cosa hubiera pasado, quizá, ¿no? Pero no fue así. Entonces, no se los digo o no se los cuento para vanagloriarme, como les digo en algunas otras situaciones, este, sino para compartir eh, cómo yo he podido como mantener esa calma y que si alguna de estas cosas les ayuda, pues qué chido, ¿no? Porque esa es la idea. De hecho, la frustración empezó a ceder cuando... Estaba a un lado mío uno de mis compañeros... Bueno, uno de mis compañeros de cuarto... Porque tuve dos... Este... Pedro se llama... Que me contó que le hicieron uh, una operación... Y le quitaron cinco hernias... Cinco hernias... Y pues obviamente desde ahí dije... Oye... Obviamente... Y es cuando yo también pensé... Problemas de primer mundo, ¿no? Entonces... Um, como me cayó un 20, ¿no? Y me contó obviamente de su familia... Porque es este mexicano viviendo en san diego que ya tiene muchísimos años este me contó de su familia y de sus hijos y que tiene unos gemelos y unos gemelos de seis años imagínense un niño de tres y un joven de 20 o sea que el señor está ocupado ocupado porque conozco todas las edades y yo sé que está ocupado y pues obviamente perderse él se perdió completamente año nuevo y de, de hecho desde antes porque creo que entró el 27 de diciembre o algo así. Y salió, yo creo que el 3 de enero, porque lo tuve como tres noches. Pero él me contó. Entonces, ahí también como que empezó... Siempre vemos estos videos de, de, en Instagram o en Facebook, donde alguien está haciendo, alguien tiene menos condiciones que nosotros y está haciendo algo mucho más um, energéticamente o más concentrado, o de hecho lo está haciendo mejor o, o sin quejarse. Este, pues esta fue la misma situación, no o sea, yo la, ver, la verdad escuchaba al señor feliz de hablar con su familia, uh, la familia llegaba a verlo al cuarto como de las cuatro y media de la tarde que podían, y se iban a las ocho de la noche que los podían sacar, ¿no? Y, o sea, se escuchaba una familia feliz, se escuchaba una familia alegre, alegre y funcional, y de hecho le hablaba a sus hijos y todo, y digo, yo comparado ahí, este, decía pues bueno, este imagínate el dolor de ese señor y yo obviamente yo me estoy preocupando solamente por eso entonces esas cosas en donde sí son ejemplos reales de esos videos que vemos en facebook um, yo creo que te ayudan a entender que el que está al lado tuyo a lo mejor le está pasando peor y y a lo mejor se está manteniendo más firme o más fuerte no y, y, y eso yo creo que un poco aprender de eso también está bien um, el otro roommate que tuve la verdad fue una sensación completamente diferente, completa y absolutamente diferente porque era un señor blanco y, y no es que sea simplemente cualquier güero, bueno, ¿no? Aquí cuando a alguien le dicen um, it's a white person significa como, como esos odiosos, ¿no? O sea, gente republicana y de ese estilo, ¿no? o sea um, Y en cuanto entré al cuarto el señor empecé a gritar no, 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 no. Y en cuanto... Empezó a gritar eso y dije, ah, o sea, algo no le parece de que yo llegara al cuarto, ¿no? Y lo que sea. Y entonces desde ahí ya le tuve como una aversión a, a él en general. De hecho, ese día también fue bastante, bastante como importante, ¿no? Porque yo sí tomé, yo sí tomé lo que el Señor dijo como una. No como una agresión, pero, pero algo que, que no suele hacer ninguna otra persona, ¿no? Y sobre todo hispanos, o sea, no quiero decir que el señor era racista, pero bueno, como que yo tomé esa ofensa, evidentemente, ¿no? no bueno, no, evidentemente, la tomé, la tomé. Y eh, después de como unos minutos, el señor empieza a quejarse, y yo lo ignoré y estaba hablando conscientemente y la verdad lo ignoré, o sea, y estaba pidiendo ayuda a sus enfermeros porque teníamos enfermeros diferentes y mm, o sea no le, no le, no le, a, no le estaba ayudando no, no sabía si yo quería ayudarle yo me estaba digamos que negando a ayudarlo porque pues, ¿no? sentía que él podía, si, si a lo mejor no me quería en el cuarto y hasta que dije no, o sea, no puede ser que yo diga que quiero ver a los demás, que todas las demás personas existen, que todas las, perso las demás personas son válidas y que este señor esté necesitando quizá ayuda y uno le pueda ser suficientemente consciente para ayudar. Entonces, ¡ay, ah, yo tengo 20 minutos! Um, entonces, uh, como la tercera vez que dijo que quería algo más bien que se quejó, le pregunté qué que quería y me dijo que quería agua, entonces fui y le ofrecí este, un vaso con agua y después en la mañana siguiente su esposa llegó y el señor tenía un, ciertos problemas de coherencia, de hecho gritaba en la noche varios nombres y obviamente entendí que el no, 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 no era para mí y, y me cambió también la jugada, me cambió el, la manera en, que, en la que estaba pensando, en la que yo pensaba acerca de ese señor y, y su relación conmigo, ¿no? Y después, como para, para amarrarlo con broche de oro, llega su esposa y su esposa, una mujer súper atenta... Uh, queriéndole ayudar en lo que necesite, dándose cuenta de que hay cosas que él no está diciendo coherentemente y, y cuestionándola a la enfermera, ¿no? Porque el señor estaba solamente por una operación de cadera. Digo, era un señor mayor, pero la operación uh, era de la cadera. Entonces, ella quería saber si algo de la operación le había afectado algo más porque para ella no estaba actuando coherente. Entonces, ese nivel de compromiso de la señora, el que le ayudara a preparar su... su su lunch, su cena, lo que iba a tener, este, que llegara a las 8 de la mañana a verlo y también estuviera súper atenta, eh, le marcaba por teléfono para que él contestaba, El señor, de repente, el señor ya afortunadamente pudo tener más conciencia. Yo creo que le pusieron una anestesia que lo durmió, lo noqueó totalmente. Entonces ya tenía un poco más de coherencia cuando, cuando lo vi salir y, y eso me movió también del tapete, ¿no? Porque como siempre sí juzgamos, mmm, aunque digamos que no, ¿no? Pero lo más importante es démonos la segunda oportunidad de que alguien que nos cae mal o alguien que no concuerda con nuestras ideas y seamos un poco más um, cándidos con esas personas, ¿no? O sea, más tolerantes, más inclusivos y dejemos que a lo mejor construyan un diálogo con nosotros para poder saber... ¿Cómo podemos ayudar, no? En lugar de, de, de simplemente ignorar Bueno, eso solamente Si obviamente a usted, señorito Señorita que está escuchándome, le parece Pues esta fue mi historia Este... La verdad me distraigo mucho con la computadora Este... porque trato de grabar En, en el tiempo adecuado Y además hoy estoy grabando De noche con San Diego Que se ve maravilloso con las luces Entonces les agradezco mucho Que hayan dado play y pásenla bonito. Hasta luego.